Hej och välkomna till Digital Terapi, en podd med och av oss från Note Experience. Här talar vi ut om allt digitalt högt, lågt pixlar, BCE-kurvor och idag med startupen Mother VR. Som använder VR-teknik för att få oss just i alla fall det här exemplet sluta röka. Jag heter Fredrik Marcus, kallas FM, 40 miljoner år i branschen. Och idag har vi med oss Jenny Kajer, är det rätt sagt? Det lät underbart. Ja, och Ingrid Salmonsson från Mother VR. Ja. Som ska försöka förklara oss vad ni pysslar med och om detta egentligen är järntvätt. Och eh, om ert företag så drar jag lite bara allmänt här innan vi sätter igång så folk har någon sorts liksom, bild av det. Mother eh, är ett svenskt health tech startup som utvecklar lättillgängliga skalbara digitala verktyg vilket ger resultat som är jämförbara med lekemedel men utan dess biverkningar. För närvarande är fokus på lösningar i VR eh, på grund av dess kraftfulla psykologiska effekter. Mother tror på en framtid av transformativa VR-AR-upplevelser som kommer avlasta vården. Med djup expertis inom teknik och neurovetenskap är Mother en del av den pågående digitaliseringen av hälsovården. Det låter ganska mäktigt. Och eh, då ska vi se, vilka är ni då? Ni kan väl presentera er själva. Vad har ni för bakgrund och vad har ni jobbat någonstans? Och, ja, Jenny? Ja, mitt namn är Jenny och jag har jobbat 15 år inom produktutveckling. I olika roller. Bland annat tillsammans med dig i FN. Ja. Och faktiskt också tillsammans med min nuvarande kollega Ingrid. Vi har Stämmer. jobbat tillsammans på Blocket. Ja. Jag lämnar över till dig. Okej. Okay. Ja, vi träffades på Blocket tidigare. Och jag har jobbat i medieindustrin i 20 år. Med digitaliseringsfrågor och affärsutveckling. Och parallellt med det har jag också jobbat som yogalärare i många år. Så det var både mitt intresse för... Um, vad vi kan göra för att må bättre och min bakgrund inom digitala um, miljöer som gjorde att jag ville jobba med det här. Berätta om tekniken då. Uh, VR har vi nämnt lite så. Och ni heter ju Mad VR. Uh, vad är det för teknik? Hur går det till steg för steg? Om man då, ni, vad, vad jag förstår så använder ni i första liksom, användningsområde är att få folk att sluta röka. Mm. Så hur kan vi förklara för någon som lyssnar jag har provat det här innan lite och man använder olika. Ja, ni kan berätta istället. Det är ja, bra, tror jag. Vi är ett portföljföretag så vår tanke är att vi kommer att göra många produkter i VR. Starka produkter som har bra effekt på hur hjärnan fungerar och som förbättrar hur vi tänker. Vår första produkt den heter Sick of Smoking och namnet är välvalt för att det vi gör det är att du röker medan du använder den här VR, det här VR-programmet. Och i hjälmen så, vi rör hjälmen åt dig helt enkelt så du blir lite lätt illamående medan du konsumerar din tobak. Mm. Och det här får din hela kropp att få en aversion mot smak och lukt av tobak. Mm. Senare kanske du går förbi någon som röker och du bara, oh, jag känner verkligen inte för att röka. Mm. Vi har testat det här på en pilotgrupp och 33% är rökfria sex månader senare. Mm. 
Så det är stort. Det är i linje med coachning. Mm. Men på ett mycket billigare sätt förstås. Och snabbare va? Snabbare också. En del behövde fem minuter för att uppnå det här. En del, vi körde det tre gånger för de flesta. Tre, fem minuter det går väldigt fort att bli åksjuk i VR. Ja. Och det här är lite roligt för att det här är ju hela problematiken med dagens VR också. Det är väldigt enkelt att bli åksjuk. Av ja, misstag då? Av misstag, ja. exakt. Även när utvecklaren bakom produkten inte har tänkt sig det. Mm. Har du provat att åka berg- i VR? Ja. Det är vidrigt. Ja. <laughs> Även jag har jätteproblem med sådana här pilotliknande upplevelser. Ja. Ja. För att världen rör sig mm. runt omkring en på ett sätt som man inte tänker sig. Ja. Kroppen känner inte att det rör sig, så det blir en diskrepans. Ja. Och därför blir man åksjuk. Inte alla, men många. Ja. Men om man har VR-glasögon på sig och alla som har testat VR-glasögon vet ungefär hur det är. Och det ni använder då är liksom det, det, det som man vill undvika egentligen när man gör VR, att folk får åksjuka. Så det är ju väldigt lätt att... Jag testade innan och fick ta mig alltså på tre sekunder typ. Alltså, det står helt och snurrar. För det är ganska mäktigt att prova VR första gången. Mm. Och det, den där effekten när det börjar gå när det är någon felprogrammering eller någonting det kände man av direkt. Så. Men det här var ju medveten illamående. Som, det börjar gunga egentligen kan man säga. Och det gör det så kraftigt så att du fattar ingenting. Mm. Eller du blir riktigt snurrig i huvudet. Eh, så det, det man gör är att ta på sig de här glasögonen och sen så hur går det? Vad, du har ju liksom förklarat men Sen... Ja, men eh, vi är, som du läste där i texten också, så har vi bakgrund inom eh, järnforskning. Mm. Våra andra kollegor som inte är med här har jobbat med eh, neurovetenskap i ja, hela sina yrkesliv. Och eh, så det är där vi har bland annat Björn Merker som är med i vårt team. Det är mm. vår 80-åriga kollega som mm. har jobbat med forskning i USA under många år eh, på de stora universiteten där och eh, det var egentligen en dialog mellan eh, Jenny som har mycket teknikbakgrund och Björn som har mycket eh, insikter i hur hjärnan funkar som vi tog fram den här idén för att Björn eh, berättade för oss om att man redan på 70-80-talen gjorde experiment med just aversionsbehandling för att mm. hjälpa folk att sluta röka eh, och då gjorde man folk illamående på ganska obehagliga sätt, bland annat genom att spruta in opioider i personer mm. som man kräks. Mm. Um, och det hade ju effekt. De förknippade då smaken av cigaretter mm. med illamående och ville inte röka. Men uh, det var ju många andra etiska dilemman runt det här så att det skalades inte upp. Nej, men det är också natu- ni utnyttjar också en naturlig effekt, vad jag förstår. Ja. För effekten som ni utnyttjar uh, heter ju Garcia-effekten. Och vad, ni kan förklara bara kort vad den går ut på, men det är, vad jag har förstått som liksom läst igenom eh, är att till exempel om du äter sushi första gången och sen så eh, eh, blir du sjuk, det var dålig sushi, då har du svårt sen att äta sushi. Det är den effekten lite om man tänker sig bara lekmanna. Och jag, jag som provade att snusa på ett segleläger på när var det, 70-talet eller 80-talet... Eh, och spydde. Jag går inte i närheten av, av den. Av snus, så att säga. Och jag har ju en liknande historia själv. Ja. Där jag var på valsafari när jag var tio år gammal i ja. Norge. Och det var jättehöga dyningar. Alla turisterna stod längs relingen och kräktes. Och min mamma gav mig digestivekex för att jag skulle må bättre. Och sen har inte jag kunnat äta digestivekex på 20 år. Eh, nyligen kom jag på 
det måste ju vara Kvarsia-effekten som triggades i mig. Just det. Och när vi pratar med folk så hör vi att det är ganska många som har såna här historier där de kanske blev illamående av en matförgiftning eller de kanske råkade få någon, något virus just då. Ja. Och sen aldrig mer. Och sen aldrig mer kan äta det de åt då. Mm. Framförallt handlar det om nya smaker men det går också att trigga genom att man till exempel upprepar försöken eller att man tar en liten paus innan. Så det är del av vårt program att man, in, man ska ha en liten rökpaus innan man gör vårt program. Då blir det nyare smak för kroppen. Ah, och den här effekten vi pratar om då, Garcia-effekten, mm. är ju uppkallad då efter en amerikansk forskare som heter Garcia, som identifierade det här. Och det kallas Conditioned Taste Aversion. Och det finns i alla däggdjur. Och det är ju ett skydd för oss, så att vi inte ska äta dålig mat eller giftiga svampar. Från början, ja. Från början. Det enda däggdjur det inte finns i oss veteligen, det är i vampyrfladdermusen. Och anledningen är att vampyrfladdermusen äter bara blod. Så det finns ingen anledning att få en aversion mot blod för att skulle han svälta ihjäl. Mäktigt. Det är sådana här diskussioner vi har i vårt startup där vi blandar tech och forskning. Det är väldigt spännande. Jag läste, för jag läste just om den där. Just att det gick bra på fladdermöss men inte just den blodsugande. För då mm. tappar de ju sin egna enda source av, av protein. Björn i vårt team han har då forskat också kring Garcia-effekten mm. på 80-talet. Mm. Och... Då testade de på olika sätt för att se vad, råttorna, eh, vad som kunde trigga att råttorna undvek en eh, smak eller lukt. Och mm. Vad de upptäckte då var att smärta till exempel, det här kan låta ganska hemskt men man provade då att utsätta råttorna för smärta. Mm. Men det gjorde inte att de undvek den nya smaken. Illamående däremot, där hade du det. Mm. Så greve Dracula skulle man kunna egentligen eh, få... Och han skulle, han skulle fortsätta att blodsuga. Han skulle man inte Om kunna bota. Om man inte bota. äter annat på dagarna. Jag vet För det gör han inte. Nej, nej, nej. Det, så, det beror på vilken... Det finns olika vampyrsorter. Men vi ska inte gå in på det. <laughs> och det här är kraftfullt. Och det som ni sa där. Man blir alltså åksjuk. Är det det ni utnyttjar? Och förknippa lukt och smak med obehag. Men om man står bredvid då någon, om, man, om jag gör det här på antirökning så, och sen så står jag bredvid någon som på en perrong i Italien drar jag till mig, för där är de lite mer rökiga fortfarande. Vad händer då, då om jag står bredvid den här personen som tokröker? Ja, men de, våra användare då, som har testat, de beskrev ju för oss att de tycker att det luktar inte gott längre mm. innan har de förknippat cigarettlukten med Ja, att lukta gott och mm. positiva minnen. Men många beskriver det som att det luktar illa. Och att eh, i vissa fall till och med att det just väcker den här lite illamående känslan i, i magen. Eh, så att, det har faktiskt haft den effekten också att många beskriver att cravings och liksom längtan efter cigaretter mm. är mycket mildare än andra gånger när man har slutat. Eh, eller faktiskt eh, nästan att de inte kommer ens. Mm. Mm. Så bieffekterna står bredvid, det, vad jag förstår, det, det går ju på, man kunde köra skumtomta var någonting vi talade om tidigare. Så det går alltså att få aversion mot skumtomtar om man tycker att det är ett jättelikt problem att man förlätter sig på skumtomtar. Men, Teoretiskt eh, tror vi det, vi har ju faktiskt inte nej, <laughs> testat det, nej, men nej. att förknippa illamående med en smak mm. eh, är och då det är det Då är det många som har frågat, men socker då, skulle man kunna göra något med socker? Mm. Ja, men socker har ju inte en distinkt smak när du äter i skumtomtar eller nej, choklad nej, eller liknande. Nej. Så du skulle behöva göra den här resan ganska många gånger antagligen. Ja, <laughs> ja, ja. 
Däremot så har ju många av dem som har testat vår produkt också beskrivit att de blir lite... Ja, men illamåendet kan hänga i lite grann alltså mm, efter mm, mm. Eh, på kvällen. Och då vill de bara äta en, en lätt sallad. Mm. Eh, så på så sätt kanske att vår nästa produkt handlar om att hjälpa folk att äta mindre. Eller ja, och som snus är väl också... Det, det sa ni att det fanns problem med snus. Det jag provade på min tid fanns ingen... Produktutvecklingen hade inte nått så långt när jag var tonåring. Så att det fanns inte de här portion och smaker och så. Det var liksom grovsnus eller Göteborgsrapé och sånt. De smakar rätt lika allihopa ändå. Vad skulle ni säga, är, är det idag med de här portionssnusen så sa ni att, vad jag förstod vi pratade tidigare om eh, att det är lite svårare för att de har så de, de smakar inte så mycket men de, det finns väldigt olika smaker och det gör att du kan, man kan trigga någon att inte fortsätta med bla bla bla, jag ska inte ta någon produkt nu men liksom just den specifika Precis, det kräver ju högre motivation vi kan ju se att vi har en effekt för vi har provat det på ett par snusare mm. men dels har du det att minesnus de smakar inte så väldigt mycket när du väl stoppar i dem mm. det finns också många olika snussmaker så vi kan ju då ge en aversion mot körsbärssnus mm. men det betyder inte att du har en aversion mot mentolsnus senare mm. så att med det sagt, du kan fortfarande använda det som en motivation. Men du behöver, du behöver mer motivation för att inte gå och byta när du väl får cravings. Mm. Byta till en annan smak. Och det är lite samma med alla de här nya smakerna också med rökning. Alltså e-cigaretter. Mm. Då kan du ju röka bubbelgum ena dagen och mango nästa dag. Mm. Och det gör det också svårare. Då kan du bara byta till en annan smak helt enkelt. Så vi har inte provat det här på någon e-cigarettanvändare. Det skulle vara väldigt intressant att testa. Vår produkt ligger ute om någon skulle vilja prova den. Mm. Så kan man kontakta oss eller gå in på vår hemsida sickofsmoking.app mm. och därigenom komma i kontakt med oss. Mm. Coolt. Eh. Och studier då? Har ni några studier som man kan läsa om detta? Ja, men som Jenny nämnde, vi har gjort en första pilot där vi har testat på... Eh, ett 20-tal användare och som vi sa, 30% slutade röka efter det och det är vi väldigt tyckte vi var väldigt intressanta resultat så det kände vi att vi verkligen ville gå vidare med den här produkten utifrån det och det var en ganska rudimentär eller enkel version av vår produkt som gav de här resultaten och de är också i linje då med den traditionella behandlingen idag är ju motiverande samtal, alltså KBT-coachning mm. som uppnår ungefär de här resultaten också. Och vi tycker det är ju, alltså motiverande samtal är en väldigt bra teknik. Det är inga läkemedel inblandade och så, men det är ganska mycket jobb man behöver göra själv. Det ofta sträcker sig över 12 månader, många... Det tar tid. Mm. Precis, det tar tid och så. Så vi vill ju gärna hjälpa folk med den här frågan och vi tror att det här kan vara ett bra komplement. Både för vissa funkar det som enda metod men annars en kombination med liksom, samtal. Och vi pratar mycket nu med vården och de som jobbar med tobaksprevention i Sverige och de, vi har ju kommit långt i Sverige. Idag röker bara 6-7% procent i den vuxna befolkningen dagligen. Med de flesta andra länder är det upp mot 20%. procent Men däremot så är det många som snusar som mm. vi var inne på. Mm. Och framförallt det här vita snuset är det som har kommit mm. nu och börjar växa bland, eller blir vanligt bland unga människor. Så det är ju de som jobbar med tobaksprevention ganska oroliga för. Mm. Så de är väldigt öppna och vill se flera metoder för att hjälpa folk att sluta röka. Mm. För det här är ju 
Även om då vi är ganska duktiga på att inte röka i Sverige så är det ju det, i princip det största hälsoproblemet i världen. Mm. En miljard människor röker dagligen. Mm. Mm. Och vad tänker man, så att nu, ni börjar med rökning för det är ju uppenbart liksom dum grej. Eh, och det har, man, det har liksom sjunkit in i folkskälen också, tror jag. Mm. Eh, och vad är nästa på, ni har snackat om tobak överhuvudtaget och snus då skulle mm. jag säga. Men mm. vad, är mer, vad är mer som skulle kunna, ni har ju tänkt igenom det här kan jag tänka mig. Vad finns det mer för uppenbara bra saker som man vill folk och, få folk att sluta med? Berätta igen nu också. Vi kan prata lite om VR och vården i stort också. Det finns ja, ju väldigt... Ja, preventiv vård. Precis. Ja. Hela vården digitaliseras ju i många steg. Och, som du läste där. Vi mm. ser oss ju som en del av det. Mm. Och det finns många goda exempel vid VR i vården som vi gärna också lyfter. Mm. Eh, precis. Till exempel så... PTSD är verkligen intressant mm. i VR. Ja, och det är post... Post-traumatic stress disorder. Ja, ja. Det har gjorts experiment till exempel med, oj, mm. till exempel med brandmännen efter mm. nionde, mm. 9-11, mm. som man säger även på mm. svenska. 11 september. Ja, tack. Där satt den. Efter 11 september så var det många av brandmännen i USA som hade PTSD mm. efter det de hade gått igenom. Och då är det psykologer som har testat att ha en VR-värld som påminner om det som hände under 9-11. Mm. Och då har de fått uh, ta upp sina minnen under, i en skyddad miljö helt enkelt. Mm. För att, så här funkar ju hjärnan att uh, när du lyfter upp ett minne och sen lägger tillbaka det igen. Då skriver hjärnan över det gamla minnet. Mm. Det kanske inte alla känner till men så funkar det i alla fall. Ja. Overwriting. Och om du då tar upp ett traumatiskt minne i en skyddad uh, mysigare miljö och sen lägger tillbaka det igen. Då blir minnet mindre skarpt mm. nästa gång. Så det kallas för desensitization. Ja, det blir mindre negativt laddat. Det blir mindre negativt laddat. Mm. Mm. Och det var en artikel som var en underbar artikel i New York Times om just en irakisk krigsveteran. En krigsveteran som kom tillbaka efter Irakkriget. Och han hade också minnesluckor och kom inte ihåg vad han hade varit med om där. För att det var så traumatiskt att hjärnan hade blockerat det här för honom. Mm. Och då kunde han genomleva det här i VR. Mm. Lyfta upp det hela. Hitta de minnena som var blockerade också. Mm. Och i slutet kunde han fortsätta med ett normalt liv. Mm. Det här hade ju inte gått utan VR. Så man tog ner liksom... Den negativa laddningen. Mjuka man tog bort blockeringen ja. och man ja. mjukade ner ja. det negativa. Ja. Och det här är en av de sakerna man kan göra i VR. Annat så... Annat som är intressant är ju till exempel smärtbehandling. Barn som är rädda för vaccinsprutan. Ja, då kan de sitta och kolla i ett VR-spel. Mm. Vi skulle de kunna kolla på en smartphone-app också. Men mm. det är inte alls samma stora känsla som när du har 360-video med... Precis, det är mer impact liksom. Ja. Exakt, ja. Och det här med VR och impact det är också något vi pratar mycket om. Att när du tittar på en skärm, då vet din hjärna logiskt. Nu sitter jag och tittar på en skärm. Den rationella hjärnan vet om mitt fokus är här. Men i VR, då är det liksom hela din hjärna som är med. Även det undermedvetna. Mm. Man kan ta en referens här. Säg att du till exempel går på en fest. Och sen så står du och pratar med en person. Ditt fokus är liksom på den personen, ditt rationella jag är där. Så hör du någon som säger FM mm. i bakgrunden. Och du 
lyssnar till. De ditt fokus var ja. inte där. Mm. Men ditt undermedvetna skannar av den här festen mm. hela tiden. Ditt undermedvetna kanske håller koll på att där borta står det två personer. De blir mer och mer aggressiva. Vänta, nu larmar jag. Ding, 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 säger ditt undermedvetna till ditt rationella jag mm. som kollar dit. Oj, de håller visst på att bråka där. Ditt undermedvetna har koll på festen. Mm. Och så är det i VR. Ditt undermedvetna är också med. Mm. Ditt rationella jag också. Du, du har liksom hela din hjärna är med i VR. Mm. Vilket du inte kan få på en vanlig skärm. Och därför blir impakten starkare. Precis. Och bättre varaktig effekt. Liksom. Exakt. Mm. Mm. Sen finns det andra digitala metoder också. Eller andra digitala lösningar. Till exempel Rehab. Vi mm. har ett svenskt företag som heter Kurest. Som just hjälper eh, folk som behöver, en, eh, behöver rehabhjälp. Till exempel någon som har haft en stroke. Mm. Och då får de ta på sig en hjälm. Och eh, träna tillbaka sin tidigare funktionalitet. Superspännande. Men det vi också började, eh, du frågade lite om vad vi själva tänker om var Mother är på väg och vad andra mm. produkter som vi kan tänka oss. Och, och, eh, vi började ganska brett i perspektivet att vi vill hjälpa folk att må bättre. Eh, och eh, vi hade tankar om att utveckla en produkt eh, ja, för ångest och depression. Eh, inspirerad av mindfulness-upplevelser och, mm. och liknande. Mm. Um, och där ser vi också andra som jobbar med det och vi tror fortfarande det är en spännande väg att gå som vi gärna vill fortsätta med uh, och vi har bland annat haft en del dialoger också med forskare i Estland som har, och de har tagit fram en produkt som heter Cyreal som mm. är en ja, men, de försöker efterlikna en psykedelisk tripp eller det man upplever eh, vid psilocybin mm. eh, behandling mm. alltså den aktiva substansen i mm. det är det svamp precis, ja. precis, och det jobbar man ju forskning på här mm. på KI också eh, med psilocybinet då, då. Eh, och det är ju eh, det tycker vi är en spännande resa liksom, vad, hur kan vi hjälpa folk att må bättre utan kemiska substanser också mm. För jag förstod också, jag pratade med någon av er tidigare och då var det just att också man kunde, folk som till exempel har fobi för att äta offentligt mm. så där att man sitter i stora miljöer och äter och tycker det är jobbigt då kan man, och det är ju att man sitter, man vet ju innerst inne att man sitter i Även om det kan vara svårt med VR ibland faktiskt. Man tappar det där. Mm. Jag har ju gått någon sån där. När man har VR-glasögon så går man. Man går egentligen bara i ett magasin. Och så, så går man, hoppar man på höga grejer. Och det är 20 meter ner. Och det är så här Indiana Jones liknande miljöer. Och man blir liksom. Man tappar det rätt snabbt. Jag kommer direkt in i det där liksom. Så. Men, men då, och då kan man. Genom att man vet att man sitter i en trygg miljö. Med någon som man litar på runt sig. Och sitter då och äter offentligt i, med VR-glasögon. Så tar man och mattar ner den effekten också. Och till slut kan man gå ut och. Oh. Precis, det här är en upplevelse som Salgrenska har mm. och där är det folk som tränar sig att återkomma, att återhämta sig från anorexia. Ah. Så då kan man gå in i VR och prova beställa pizza och liknande och liksom få mm. öva med kniv och gaffel och så mm. eh, som ett första steg och sen efter det kan du testa i en riktig restaurang mm. och sen fortsätta, det, här blir, det är en form av KBT helt enkelt, där, ja. du, där du övar upp din möjlighet att äta igen. Mm. Så vi är det som ett första steg. Och det här tror vi också kommer att bli väldigt stort. Alltså om man inte bara tänker på health tech, mm. utan också träning mm. allmänt. När jag tog körkort till exempel för <hör> 25 år sedan <hör> så var jag, min första gång jag var, körde bil så var vi ute på en parkeringsplats och körde omkring på parkeringsplatsen i cirklar och sen sa pappa, så nu får du köra bilen hem. Och jag bara, va? Ska jag köra bilen hem? Ska jag möta trafik? 
Så, ja, det är så man lär sig. Jaha, okej. Okay. Och jag körde hem och jag var helt darrig. Jag tror att mitt synfält var liksom 10% av vad det vanligtvis skulle vara. Mm. Men tänk om jag hade fått öva i VR 10-20 gånger. Och känt att jag kört en bil ja. i mötande trafik. Och sen kommit ut. Mm. Om 20 år kan jag tänka mig att barn kommer fråga. Liksom, jag har vilket VR-program använder du för att lära dig köra bil först? Mm. När jag var ute på en parkeringsplats och körde hem därifrån. Mm. Va? Det låter livsfarligt. Ja, det var det nog. Mm. Är det, är det, här, det är en sorts reaktiv men billig snabbvård. Ja, det är ju dels det. Vi vill verkligen demokratisera vården och göra den tillgänglig för många. Och vi, vi tänker ju också att det här är ett bra sätt att avlasta vården. Eh, som vi pratade om innan. Alltså rökning i sig är ju ett väldigt stort hälsoproblem som är en otrolig belastning på eh, sjukvården. Eh, rent, ja, men både i lidande för alla eh, personer som får hälsoproblem av sin tobakskonsumtion men, och det går åt skattepengar uppskattningsvis mellan 40 och 75 miljarder eh, av hälsovården idag eh, är driven av eh, sjuk, eller sjukvård som efterfrågas på grund av mm. rökning eh, och allt vi kan göra för att avlasta det är ju såklart efterlängtat och, men jag tänker också på det du pratade om preventivvård och digitalisering det är, ju, det är ju det digitaliseringen gör alltså att vi får tillgång till data ofta eller att vi tar fram data så att vi lättare kan göra de här eh, prediktionerna på förhand eh, och veta vad som ska hända så att det är väl kanske inte vi en vård av, eller en del av den vågen men vi har ja, många kollegor eh, andra digitala startups som just jobbar ju med det att eh, göra det är lättare för vården att diagnostisera rätt och liknande. Mm. Men vi är kanske ytterligare ett steg in i en sån liksom digitaliseringsresa att också då digitalisera själva behandlingen. Mm. Vi pratar om det på vägen hit. Det här programmet heter Digitala terapier. Mm. Det är vi som gör digitala terapier. Ja, digital terapi. Ja, jag fattar. Jag tänkte också lägga till det. Du sa det att preventativ vård kan till exempel vara... Ja, men, Säg till exempel att äldre faller mycket och det kan bli det sista de gör i livet. Det kan skada dem väldigt mycket. Mm. Det finns ju ljudoträning, tänkte jag på, för äldre personer där de lär sig att falla rätt. Mm. Men tänk till exempel om du då kan göra ljudoträningen i VR. Och så har du VR, ett VR-headset på olika äldreboenden där de får träna sig på att göra saker i VR. Det kanske är mycket billigare då än att bjuda mm. dit en ljudcoach. Du kanske inte har råd att ta dit en ljudcoach varje år. Du kanske gör det vart femte år. Och därigenom kanske du inte får in alla i den här träningen. Mm. Innan de faller. Så det finns mycket preventativt som inte görs idag. Men som kommer säkert att göras i framtiden. Men ett problem ni har här är väl att inte folk har headset hemma? Det stämmer. Det är fortfarande tidiga dagar för VR. Men det är ju ganska mäktiga spelare som ändå investerar och går åt det här hållet. Det är framförallt har ju varit Meta som har drivit det med Oculus. Mm. Och jag tror de flesta som lyssnar här har säkert hört också att Apple kommer ut med ett headset. Mm. lanserade de ju på sin senaste konferens. Som heter, vad heter det då? Apple Vision... Vision Pro. Vision Pro, ja. Mm. De brukar ju köra sin Pro-moniker lite här och där så här på datorer som. Men eh, jag såg ju naturligtvis på det där, för jag tittar på det där varje år sedan jag var ganska unga var till och med. Och sådär, Nej, men det är precis. Det är många av de elementen vi tycker är spännande mm. för eh, om man säger Metas vision eller det du nämner också sociala medier. Det blir ju lätt lite... Döda öknar om inte det befolkas av användare. Det blir 
second life. Precis, de kör ju så i sociala mediegrejer. Och det. Precis, ja. och om det inte lyfter så blir det ju snabbt mm. dött. Men... Apple så väl inte riktigt det? Nej, precis. Att det Nej, kräver... det menar det. Ja. Utan Apple, det vi tyckte var inspirerande att se där just att det är mer eye... Och ja. även eye-tracking och inga handkontroller. Mm. Och, um, en, ja, men en mer fri tillvaro mm. i det här headsetet. Så det finns mer sådana aspekter som vi tycker känns visionärt och... och, mm. och jag kollar på det där, jag reagerade bara på en grej när de visade det, det var, att det var en pappa som stod med det där headsetet på och så hade han det var det barnkalas hemma, så han stod med det där på det var lite koko tyckte jag för att var med på barnkalaset, men de har ju också en, en miskot, det är lite branschar ut här lite, men mm. de hade ju ett sätt att visa att man var med, så att de filmar ens ögon och sätter upp det i en skärm som vänds utåt, så att det ser ut som man ser folks ögon men egentligen är det ju en avfilmade, det var lite, det, det är en balleffekt. Vi får se vad som händer sen när man använder det. Jag tror man kommer att lära sig det där superkvickt då. Coolt. Och vad spår ni mer då för hälstech-branschen framåt? Alltså de, de kommer ju ta det här till en ny målgrupp. Helt plötsligt har det mm. blivit ett verktyg du kan arbeta i. Mm. Du kan ha din presentation i ja, det här. Högupplöst. Ja. Exakt. Och du kan ha ditt möte där inne. Ja. Och du kan stå med dina händer och peka på skärmen på mm. ett sätt som du inte kunde göra förut. Mm. Så att den här, alltså Meta har ju tagit det väldigt långt, mm. men det känns som fortfarande nu så är det ett verktyg för gamers till stor mm. del. Mm. Men med Apple så kommer det ju då plockas upp av en mycket, mycket bredare kundkrets. Prislappen gör ju fortfarande att det kommer vara ganska mycket eh, inte privatpersoner till en, till en början. Nej. Här i Sverige kommer de där att kosta uppåt 40 000. Jag ja, tror. exakt. Och det är väl fortfarande utan momsen då. Ja. Så det kommer bli dyrt för privatpersoner. Ja. Men företagen kommer ju säkert hoppa på det här och köpa in till sin personal. Mm. Och därigenom får det större spridning. Och sen så gör de ju ofta så här, Apple, att de har ett högt pris vid första lanseringen. Och sen mm. ett år senare kommer en billigare produkt. Så gjorde de med tabletten som de har gjort tidigare. Ja, klockan är en väldigt typisk sån de visste inte riktigt vad de skulle göra med klockan. Men då, och det är ju många techföretag ibland som bara, Google visste ju inte riktigt hur de skulle monetisera sökningar. Det listar de ut sen till slut. Det blev ju rätt ekonomiskt gångbart. Men så att, och klockan är typ så. Det var inte alls någon hälsofokus när klockan släpptes. Så nu är det nästan det är en väldigt stör, stor del av klockan. Och det är typ så Apple gör. Ja, de lägger in så mycket pengar. Liksom en ja, hel kategori. Ja. ja, och särskilt i preventivvård. Ja. Det ser man ju på Apple hur de jobbar där. Att man kan, upp, man kan se om man har något. Dels att man ramlar och så. Men också, också innan. Att den kan se att man har problem med hjärtat och den här Ja. Fibr, vad heter det? De har något, de kollar. Ja, ja. Säkert. Det var faktiskt en person vi pratade med som lyckades sluta snusa genom att använda sin smartphone. För mm. hon blev så väldigt motiverad när hon kunde se hur mycket bättre puls hon fick. Mm. För att när man snusar, ja. även om det inte är så att du andas in rök, det är fortfarande det är mycket bättre än att röka cigaretter. Men det är ju långt ifrån bra att snusa. Mm. Du har fortfarande ett väldigt högt blodtryck för att... Nikotin. Väldigt mycket nikotin. Ja, exakt. Mm. Och det, det, ser nikotin. Man, det kan man mäta direkt. Liksom. Och så får det man, man omedelbart feedback. Liksom. Precis, din vilopuls blir mycket bättre bara efter ett par dagar. Ja. Men det här låter ju fantastiskt bra. <laughs> ja, Finns du, det... du frågade oss också eh, om det är en utmaning för oss då, att det, ja. det inte har kommit så långt med V här ja. i, i konsumentledet. Och det stämmer ju. Eh, det finns ju en väldigt dedikerad early adopter-grupp som använder VR mm. idag, gamers. Och där hör vi när vi liksom nästlar oss in i dessa forum och, och sådär, hur de kallar liksom, de ser på omvärlden som flat screen, eller det som Just inte det. är VR, liksom, så att det är några som, eller, mm. 
folk lever i VR, vissa grupper. Men inte gemene man. Så vi ser mer på vår produkt som vi använder VR för att vi tycker det är den tekniken som möjliggör det vi har pratat om. På kortaste här, tid också. Ja, men det här det är immersive experiences, eller väldigt ja. kraftfulla upplevelser. Mm. Men vi ser det ju mer som en, en hårdvara som vi på sikt kan hyra ut till användare mm. så som en tändsapparat eller snarkmaskiner. Ja. Ja. Det finns många hårdvaruprodukter som hjälper folk att må bättre. Mm. Mm. Och vi har också pratat om att hyra ut det till företag. Så vi, har, mm. vi har kontakt med en del företag mm. som har visat intresse för, att få, sina anställda. Ja, ja, exakt, för att få sina anställda att sluta. Ja. För det finns ju en stor vinning för företagen. Mm. Det kostar väldigt mycket för företag med sjukdagar och liknande. Mm. För, särskilt för rökare. Mm. Eh. Och nu när vi var inne på det då, men det här är ju, låter ju fantastiskt och så. Och jag har ju provat det. Jag ska mm. tänka, testa sen direkt i sändning här tänkte jag säga. Men äh, finns det några risker då med det här? Eh, alltså du, du blir ju eh, temporärt illamående eller lite åksjuk i vårt program. Så mm. det, det är ju eh, det du behöver vara medveten om så att du inte faller omkull och liknande. Mm. Eh, men det är väl det vi har uppmärksammat. Och när vi då pratar också med läkare om det här och eh, ja, som vi var inne på lite innan, de är ju i synnerhet erfarna personer som har jobbat med tobakspermission länge. De, de var helt obrydda om det och tyckte, ja, det är ett mindre problem att folk blir lite illamående om de lyckas sluta röka. Det är en mm. så viktig vinning. Och, man... och de har också använt tidigare tekniker som överrökning, alltså att bett patienter hetsröka ett mm. paket sig på kort tid och för att uppnå egentligen samma effekt att man blir illamående och liknande så vi upplever inte att det är ett så stor, stor risk eller biverkning vi är medvetna om att man blir illamående men... och sen bygger ju er grej på inte att man hänger länge i VR-världen. Nej, utan det är snarare... så väldigt lätt att bara avbryta det här illa måendet ja. genom att lyfta på hjälmen. Ja, men också mm. menar jag att det, det är inte så att behandlingen bygger på att man ska vara i jättelånga tidsrymder i VR, Nej. utan det är väldigt kort. Och ja. Jag märkte ju effekten bara på, alltså på riktigt, jag var där i en minut. Jag träffade en doktor och fick ta piller. Och jag tog det starkaste pillret som var då jättemycket snurr. Just att den världen började då. Och då, då tog jag av mig dem. Så jag kände verkligen. Och då stod jag ändå du bredvid som jag kände, och jag vet ju var jag var någonstans men det, mm. det är häftigt att, att testa mm. det är väldigt mm. stark påverkan och vilket är coolt så. Ja. För det, Nej, är vi, och vi, det här är ju ändå tidigt i vår resa också så vi vill ju få in da, mer data och fler användare så att vi mm. märker ju fler personer reagerar men, ja. ni, ni har ju en mäktig slogan också eh, VR is ch- changing the brain det låter ju lite som man kollar på en science-fiction-film. Ser man något sånt där mäktigt framtidsföretag som är onda? Men vad säger ni? Ja, vår slogan är ju verkligen, eller för att vara helt exakt, changing your mind for the better. Så ja. Vi vill ju verkligen hjälpa folk att må bättre. Mm. Och det, ja, inte minst från min bakgrund inom yoga och meditation mm. så, så har jag en väldigt stark övertygelse om att vi kan må bättre genom att äm, träna oss i redskap för eh, med hur vi tänker och hur vi andas eh, har stora effekter. Mm. Eh, och VR är en ja som vi sa en, ett starkt medium mm. som kan hjälpa oss eh, med de här sakerna och inte minst just i dagens samhälle eh, är vi väldigt distraherade. Mm. Eh, det är hela tiden kanaler, sociala medier eller slackkanaler eller vilka medier du använder som 
pocka på din uppmärksamhet. Och det är väldigt belastande för din hjärna. Mm. Uh, och, men när du är i VR så är du helt uppslukad av det som vi gärna pratade om. Ja. Så att där, uh, det är där, som skygglappar för hästar. Ja, men lite, precis. Ja. Men däremot så är ju inte vår intention att du ska vara så mycket som möjligt i VR eller Nej. vara där så länge som möjligt. Utan... Man löser problemet så snabbt som möjligt och då är VR ett verktyg. Liksom. Precis, så att du kan gå ut och leva ditt liv i, det verkliga, i den verkliga världen. Ja, så jag kan fortsätta med slack. Och... <laughs> <laughs> Men, eh, eh, vad ersätter ni för befintliga, om vi säger att ni inte finns, vad, vad var det för grejer man gjorde förut för att sluta röka? För, tuggummin var en grej. Det finns dels det, det finns också olika läkemedel. Det, finns också olika läkemedel. Mm. Um, det roliga är ju att alla, eller de flesta av de här läkemedlen har ju en bieffekt i att de gör en illamående. Mm. <laughs> Så att vi, vi ersätter dem på fler än ett sätt. Mm. Um, det finns också överökning som Ingrid pratade om. Mm. Coachning är ju väldigt effektivt. Mm. Och i Sverige är vi ju så lyckat lottade att vi har slutat röka linjen. De är ju fantastiska. Mm. Och vi har inte pratat mer om de underbara människor som guidar dig mm. också. Mm. Det här kostar ju mycket för Sverige mm. och det är därför vi tänker att den här digitala terapin kan då avlasta en del mm. av den här mänskliga mm. kontakten. Vad vi också sett i våran studie är att folk röker av väldigt olika anledningar och deras rökning skiljer sig åt väldigt mycket. Mm. Så att vårat program kan funka svinbra för någon som till exempel vill sluta röka på egen hand hemma i sin egen miljö. Mm. Men kanske någon annan behöver en gruppterapi och det är också okej. Okay. Mm. Vi tycker liksom att man ska slänga allting på den. Vill de använda Nikorett tillsammans med vårt program så gör det. Sluta bara rök. Mm. 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 Så det går att använda i kombination? Ja, jag tänker snarare att det är en addition. Inte ja. nödvändigtvis ett substitut. Mm. Men vi har märkt att alltså, det kostar mycket pengar att röka och hålla igång sitt rökberoende. Och folk är beredda att betala mycket för att bli av med det. För de kommer känna in det på bara något år eller så. Mm. Så att slänga allting på som, som funkar. Och det finns ju också specifika eh, grupper som verkligen ska undvika till exempel läkemedel och mediciner som eh, gravida eller personer som vill bli gravida eller av andra skäl inte ska äta medicin och som då Just verkligen det. inte ska mm. fortsätta röka heller. Och i sådana situationer, eller inför en operation i de, de flesta operationer så ombeds man ju att sluta röka eftersom eh, det har påverkan på läkeprocessen och blodkärlen. Så, att, så tänker vi också att det kan vara en effektivt sätt att eh, de som vet att de måste sluta inför någonting. Fattar. Men och, och då vi har snackat lite om ett, ett av de stora problemen för får här att flyga är ju att folk tillgång till hälsat. Men vad är andra stora problem i den här utvecklingen som, som ni har stött på som firma för att utveckla den här produkten? Vad är de svåraste grejerna? Liksom? Ja, rent praktiskt i Stockholms startup-scen där vi är och med det nätverk vi har så är det ganska få som röker. Mm. Så att det är en utmaning att starta ett sluta röka, eller ha, driva en sluta röka agenda i, i Stockholm och Sverige där vi inte har det så utbrett. Däremot så är det många då som vi också var inne på som snusar. Mm. Eh, och ja, en, ett sidospår runt det så eh, det vi märker också är ju att det har vi däremot en väldigt stor acceptans för i samhället i stort och på arbetsplatser och liknande. Mm. Um, och det tror jag kanske kommer att ändras om, mm. över tid. Det kan väl nog inte kanske vara så om 20 år, gissar ja. jag. Men det är en utmaning vi har. Uh, annars så upplever vi väl också att det är många som vill uh, stötta vår agenda och vår vision. Och inte minst för att rökning har så många andra... Um, uh, eller är, är att röka 
Eller att jobba mot rökning innebär att man jobbar egentligen mot alla FNs globala mål. För att mm. det har väldigt stor belastning också på skogsskövling. 5% av all skogsskövling beror på tobak. Fimpar är den största skräpet i hela världen. Mm. Och det är en stor bov också i koldioxidutsläpp. Och framförallt så går det också åt väldigt mycket mark som kunde användas för att odla mat istället. Mm, mm. Så att eh, det är liksom en stor hållbarhetsaspekt i att jobba med den här mm. frågan också. Och det är det många som mm, mm, mm. Och det är också många barn stötta. som arbetar i, på de här tobaksodlingarna mm. och de får ju nikotinförgiftning också. De får också... Genom att de hanterar? Ja, genom att de hanterar det. De får ju så stora doser av nikotin. Nikotin är ett gift. Det används som insektsgift också. Ja. Vi tål inte det särskilt bra. Nej, och de här jobbar med det dagligen. Ja. Ja. Så det är också ett problem. Och det kanske man inte tänker på när man står där och, och röker för att man vill se ut som Marlon Brando eller så. Nej. Den kopplingen kanske man inte gör. Och Nej. även den här grejen att vi... Att man slänger iväg sin fimp som man alltid har gjort. Man tänker inte på att filter till exempel är en bit plast. Man kanske aldrig skulle slänga ett godispapper, men fimpar, det tror folk att man får slänga mm. hur man vill. Och filtret är ju det som har också ackumulerat massor med. Mm. Exakt. Mm. Det, det var någon studie dubbel. nyligen som sa att en fimp i en liter vatten gör det vattnet toxic för vattenlevande varelser. Mm. Och sen ser man då duvor som pickar i de här vattenpölarna och så ligger det tio fimpar i vattenpölen. Mm. Men våra utmaningar har väl rent praktiskt också varit att vi själva blir lite åksjuka för att vi bygger en produkt i VR som för att stimulera åksjuka så att det är en liten kamp om det, okej, okay, vem ska gå in och prova pillret idag? Ingen mm. vill Nej, för det är så starkt så. så det är väl en del av det interna problem ja, men, precis, precis. men framförallt så är det väl det att vi ja, men vi vill gärna ha fler personer som testar vår produkt så att vi kan få mer data om hur vi ska fortsätta utveckla den. Så ja. att just nu har vi en öppen beta ja. som man och, kan signa upp för. Mm. Och vi har ju talat om det då att vården behöver digitaliseras. Eh, det handlar ju om att spara pengar. Vården är ju en av de största slukarna av skattepengar. Eh, vilket är bra men det är ju jättebra om det går till sånt som liksom som inte är, är sånt här. Och att man kommer till vården då dessutom med liksom att man redan har förkortat sitt liv genom att Ja. Och vi vet också att det saknas väldigt mycket sjuksköterskor och läkare. Mm. Särskilt efter pandemin. Det var många som sa upp sig just på grund av den extremt höga stressen. Mm. Så nu är behovet eh, större än någonsin. Mm. Så kan man då hjälpa dem genom att erbjuda produkter där folk själva kan mm. vårda sig. Mm. Man har ju till och med tag, talat lite ett av för länge sedan när rökning var mer populär. Att man liksom skulle inte, de skulle få en sämre lane. Folk som har rökt mycket får liksom sämre behandling därför att du har ju redan Alltså, gjort det alltså vissa operationer där vägrar de göra operationen om du inte blir rökfri innan mm. just på grund av att du läker mycket sämre efter, efter om mm. du röker efteråt mm. Men så du, du, vi pratade om preventiv vård innan också det här, mm. eh, vi ser ju det här verkligen som ett preventivt, en preventiv åtgärd för att undvika problem längre fram så att du inte får eh, lungcancer och ja, hjärt- och kärlsjukdomar. Ja, mm. men det, just den här preventiva vården är, tror jag är nödvändig för att vi ska få, få ihop det framåt. Jag har talat med andra firmer som bara håller på med det, men de 
Mm. var inte kanske tekniskt landvinning utan Nej. mer att man Och det känns ju lite, ja, men just det, det, är liksom, det är det som är the wind of change på något sätt tycker jag. Ja. Eller när man pratar med vård och, och eh, an, som sagt andra startups i det här fältet. Att alla, eller jag tycker det finns en stor medvetenhet om det. Att vi vill avla, alla vill avlasta vården och mm. jobba mer förebyggande. Mm. Och, och, så att, jag tycker det, det är jättespännande att vara i det. Och jag tycker det finns många liksom framåtlutade personer på institutionerna liksom på mm. de stora sjukhusen och, som jobbar med innovation och digitalisering. Så att, För det som är, jag har jobbat länge inom digitaliseringen och det första man tänker på har ju gjorts det är till exempel banktjänster. Det enda man gjorde egentligen från början var att man vände gränssnittet som de satt på bankerna utåt mot oss användare och så gjorde man det lite användarvänligt och så kan man betala sina räkningar och tycker att det var mäktigt. Och sen så har, har man ju gjort de enkla grejerna egentligen som när musik kom till exempel. Vi gjorde musik på ett ställe. Jag gjorde lite spray på spray. Men då var folk ovana vid det där. Så det tog några år innan det slog igenom. Då hette det Spotify istället. Men sen så eh, få folk att liksom ändra. Det är svårt att få folks vanor. Och det tar längre tid. Så att om jag skulle säga till er nu efter det här att ni kan gå och lägga er och sova i, i min eh, bil så kör den hem er. Då så, första gångerna skulle man tycka att det var jobbigt att inte lägga sig och sova direkt. Alltså. Så att eh, där har vi. Och då har de, de svåra sakerna att digitalisera som vi ser som vi har kvar är ju sjukvården igen skola igen för den, den är digitaliserad men den är ojämnt digitaliserad den är inte, inte samma och sen så finns det ytterligare några sådana mm. grejer men det, ni är inne på en av de här svåra segmenten men där man också kan tjäna mest pengar men som är lite krångligare det är lättare att streama musik så att säga Absolut. <laughs> eh, vi ska inte gå och hacka på de andra men, men nu kommer de svåra grejerna och där man också kan verkligen bli samhällsvinst ja, men jag, jag tänkte när du säger det så tänker jag på, jag tror det var förra veckan vi hörde hur KI, eller Karolinska här i stan, skulle behöva spara pengar och ha stora sparpaket. Och för att hantera det så är ju digitaliseringen en lösning. Och de pratade mycket om deras då, eller de har god självinsikt i då mm. att deras liksom förhållande system, att man går till en människa och betalar för sitt besök. Eller man går till en människa och bokar, mm. eh, frågar vart man ska och liknande. Så det finns ju de där banktjänsterna eller det som är digitaliserat i många serviceyrken eller serviceplatser är vi vana vid men där ligger ju sjukvården efter så att det finns nog väldigt många sådana lite mm. lågt hängande frukter som sjukvården är inne på mm. att lösa snabbt och VR-headsets finns i vården redan som jag nu nämnde i fobibehandlingar och liknande, men inte så brett ännu, men vi, vi tror vi kommer se väldigt mycket mer av det. Mm. Och det är starkt det är kraftfullt och det är billigt liksom. Egentligen. Och det vi inte pratat om är ju också hur, hur mycket hur VR kan användas som en empatimaskin mm. Jag tänkte på det, det finns exempel på forskning där man testat äh, män till exempel, mm. som har slagit till exempel sin partner mm. de har då fått gå in i den här, i en en VR-upplevelse där de har fått testa att vara kvinnan. Mm. Så det har då kommit en stor figur, mycket större än dem. Och de har fått den här förståelsen som de aldrig hade kunnat få på något annat vis. Hur det mm. känns att vara den mindre parten. Mm. Och det här har då ställt om hela det här sättet att tänka på. Um. Och det finns andra sådana exempel. Även den här som äh, jobbar med, äh, med rasism och fördomar. Att man då alltså, kan få gå in i en annan kropp till exempel. Äh, mm. Att man får en avatar som då har en annan hudfärg än vad du har själv vanligen och uppleva hur det är. Och det har man också då sett att det har väldigt goda effekter på att det påverkar hur du ser på människor med annan hudfärg efteråt. Precis, och då handlar det inte bara om att 
det är inte så att programmet gör att du får prova att vara mörkhyad en dag och se hur folk reagerar på det. Utan det är snarare det att när du tittar ner på din kropp i det här programmet så ser du ja, men kanske bruna händer eller kanske att du har blivit asiatisk i den här mm. upplevelsen. Mm. Och när du kommer ut sen tio minuter senare, då kommer din hjärna ihåg... Ja, jag har ju varit brun tidigare i mitt liv. Mm. Och därför har din rasism sjunkit i mätningarna som de gör sen. Otroligt. Så det är alltså, som yogalärare så skulle jag säga att det här är compassion training. Alltså, det är ett sätt att ja. öva sin, med, sin medkänsla. Med så det känns som andra. att det är oändliga möjligheter. Och man kan tänka väldigt fritt egentligen. Och sen Verkligen. så bara testa det. Så här, går det här att göra? Och så säger ja det skulle gå att göra. Eller, mm. Precis. Det, det var även en annan forskning som jag läste om. Där man fick prova vara en ko i ett slakthus. Och forskaren kom också och petade wow. på en med en träpinne. Men i VR-upplevelsen så blixtrade det till då som att det var så electrical uh, cattle uh, prodding. Uh. Och efteråt så mätte de hur mycket kött folk tog på mackan. Och märkte att det var en signifikant trillnad efter. Mm. Wow. Eh, det är ju så jäkla häftigt om, ni nu, om vi ska avrunda lite För vi skulle kunna snacka ett timmar Jag är, som gammal science fiction kille Går jag igång här till max Vi får komma eh. tillbaka och berätta Eller se facit vad som ja. har hänt om. Vi får göra en ko-upplevelse <laughs> åt dig ja, ja. Eh, Om vi avslutar liksom med Vad är ni om fem år Och vad tror ni har hänt med Teknik om ni tänker lite fritt Så det behöver inte bara vara VR Vad, vad hur ser framtiden ut inom det här segmentet ni håller på med? Teknik och eh, hälsa. Ja, men ja, det finns ju vissa sådana här eh, stora strömningar som AI och liknande som jag mm. vet att ni pratar mycket om i, mm. i podden som vi behöver knappt gå in på. Men jag tycker det är mer spännande kanske att också lyfta fram den här eh, ja, men kanske motrörelsen eller i det här att vi också kanske vill bort från skärmar lite och att då eh, att komma bort från skärmar och... Eh, beroende av digitala digital mm. upplevelser det kan ta oss till alltså, jag tror inte att de försvinner men det är snarare just att de blir bättre och mer integrerade i ett vanligt liv så att det inte blir lika eh, att du inte blir lika distraherad av dem hela tiden utan att de är en mer naturlig del av ditt liv och bara det vi var inne på Apples presskonferens är väl ett exempel på det just att Inga handkontroller längre i VR just i vårt mm. fall. Och att man styr mer med, med naturliga rörelser och liknande. Mm. Så att det tror jag. Att det blir mer integrerad teknik eh, som hjälper oss. Eh, och att jag tror vi hela tiden utvecklar tekniken bättre. Och hittar tillämpningsområden som hjälper oss framåt. Det är vad jag vill tro. Jag tror det finns mycket kvar att upptäcka. Och jag tror att vårt företag kommer vara ett av dem som upptäcker stora Stora förändringar mm. som påverkar din hjärna till mm. det bättre. Mm. Och jag tror att verkligen digitaliseringen i vården har ju bara börjat. Det är bara baby steps. Liksom. Det kommer vara väldigt mycket som vi kan göra och förenkla med hjälp av teknik. Så att vi då kan använda den mänskliga kontakten till det värdeskapande och fina som det faktiskt är. Att få kontakt med en, en människa i vården. Skönt. Det låter bra. Vi hoppas att det går bra för er. Och vi tackar... Madde VR, men framförallt av Jenny Kajé och Ingrid Salmonsson för att ni kom hit och Tack för att ni kom. Tack så mycket. Tack.
کار کرد.